1: Sobrenatural. Historia basada en una experiencia del soldado Jiménez. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Nací y crecí en la frontera norte de Tamaulipas, muy cerca de Matamoros. Desde que tuve uso de razón, sufrí de muchas carencias. Mi madre se dedicaba al narcomenudeo y a la vida galante. De ahí que no conocer a mi padre y ni siquiera ella sabía quién era. Siempre estaba descalzo y jugando con otros niños miserables al igual que yo. Todos abandonados y con hambre todo el tiempo. Así crecí y las calles de la colonia marginal donde vivía me hicieron un joven rebelde que siempre se la vivía peleando para defender su vida o evitar que los tratantes me llevaran. Tal como lo hacían con otros niños de escasos recursos que a veces desaparecían sin dejar rastro. Entrando en la adolescencia era común que anduviera en las calles, entre pandillas y sobreviviendo incluso robando. Mi madre en ese entonces ya me había abandonado para irse con un gringo que le había prometido ser la ciudadana americana si se iba con él. La verdad es que nunca la volví a ver. Lo único que me dejó de despedida fue su bolsa con un encendedor y una imagen de algún santo que no recuerdo. Al verme solo fui a pedirle asilo a un tío lejano de mi madre que de inmediato me puso a trabajar con él de albañil. Aunque esto no lo hice por mucho tiempo, teniendo constantes peleas con él por no trabajar. Anduve rodando por muchos años haciendo chambitas para pagarme los vicios, hasta que formamos una pandilla entre amigos que robaba coches. El destino me alcanzó una de esas tardes que nos la pasábamos varios amigos de la colonia bebiendo cerveza en el parque deportivo. Resulta que llegó un camarada de vecino sangrando de su costado. Lo habían navajeado unos fulanos que vivían en un barrio contrario con los que siempre peleábamos por el territorio. En ese momento la ira y la oportunidad de poder vengarnos y cobrarnos muchas afrentas. Hicieron que me subiera el auto chocolate de otro camarada y fuéramos a ese barrio a armar un escándalo Después de la primera riña, con unos malandros que nos encontramos en el camino, corrimos a buscar al agresor del vecino Cuando por fin lo encontramos, las cosas se pusieron bastante serias El fulano era parte de una célula criminal que controlaba el narco en las calles y el tráfico de personas a los Estados Unidos Enseguida de verlos, acercó el hermano del herido a reclamarle. Él era uno de mis mejores amigos y siempre había sido muy entrón e imprudente. Así que sin avisar y antes de aceptar el primer golpe contra el agresor, recibió un escopetazo de un sicario que no se mutó en dispararle. El caos se hizo presente en el lugar y corrí asustado por una calle oscura a medio de disparos y gritos, dándome cuenta que los compañeros con los que iba comenzaron a caer heridos o quizás muertos. Yo no me anduve hasta que llegué a una avenida donde caminé durante mucho rato hasta que llegué a mi colonia. Estaba asustado y sin saber qué hacer realmente. Sentía culpa, bastante culpa al pensar que había abandonado a mí con aquel sitio. Pero era mucho mejor haber salvado mi vida. A la mañana siguiente los vecinos se despertaron con el aullar de sirenas y mucho ruido. Salí para sorpresa, vi los cuerpos sin vida de mis amigos en medio de la calle... Los habían acomodado para dar un mensaje quizás o para hacer alguna clase de bula a los que según lideraban la colonia. Yo tan solo me quedé sentado sin saber qué hacer o decir. Decidí huir de la ciudad pensando que irían por mí y en cualquier momento romperían en la casa de mi tío. Así que terminé yéndome con unos primos a Reynosa. Las cosas no cambiaron por irme con ellos. De hecho mi vida sin oficio ni beneficio continuaba. Hasta que de pronto mi vida dio un giro totalmente. Cierto día íbamos mi primo y yo viviendo cerveza cuando pasamos enfrente de un campo militar y solicitaban reclutas. Recordé entonces la afrenta y el miedo que sentí cuando me balasearon. En mi loca imaginación pensé que el meterme al ejército me daría armas y entrenamiento para enfrentarme a los sicarios que habían dado piso a mis amigos. Me acerqué a preguntar qué se necesitaba para entrar... El cabo que estaba en la entrada recibiendo papeles me hizo una pregunta antes de entrevistarme. ¿Por qué quieres pertenecer al ejército? Sin pensarle contesté que para defender a mi país. En ese momento el ejército reclutaba sus mayores requisitos. Así que el cabo me listó y comencé el entrenamiento militar a los 15 días en un campo del centro de México. Fueron seis meses bastante duros. Cuando por fin terminé el adiestramiento, de inmediato nos mandaron una incursión militar para combatir el narco en la frontera de Baja California. Fue mi primera salida que me enfrenté no solamente al crimen organizado, sino también a lo extraño y sobrenatural. Y esto último es el motivo de este relato. Mi unidad fue trasladada a Ensenada en el estado de Baja California. Estando ahí se formó un grupo para patrullar una zona particular a unos 40 kilómetros al oriente de Ensenada llamado Valle de Ojos Negros. A primera vista parecía un desierto inhóspito, pero a medida que nos adentramos veíamos campos vinícolas y tierras con sembradíos. Nuestro objetivo era encontrar una pista clandestina donde las aeronaves de traficantes cargaban para trasladar a los Estados Unidos. Mientras iban el helicóptero pensaba en la vida que había dejado atrás y ahora estaba en una incursión militar. Tenía nervios y pensaba en lo que pasaría, que tal vez tendría que defenderme para salvar mi vida. No había pasado mucho rato cuando al pasar un cerrito vimos un Cessna bimotor estacionado en medio de la nada. Fue de solo mirar el avión que el ritmo de mi corazón comenzó a aumentar rápidamente. Teníamos la adrenalina al tope y temblando de frío porque llevábamos las puertas abiertas y la brisa de las nubes nos daba en plena cara. Les juro que mis pensamientos se trasladaron a ese momento en que caminaba por la larga avenida cuando escapé del tiroteo. Así como la imagen de mi amigo siendo abatido. Esas ideas se fueron con la voz del teniente que llamaba las armas. En eso el piloto dio una maniobra que nos hizo dar un bajón llevándonos a tierra en segundos. Cuando por fin paramos salimos corriendo hacia la aeronave con los rifles listos para entrar en combate. El teniente se quedó en el helicóptero con un gafe francotirador. este quería darle alcance a unos sujetos que huían por un cerrito y fue tras de ellos. En tierra nos quedamos con un sargento y con cautela llegamos hasta el avión. Los malandros habían huido pero estábamos en alerta. Dentro de la aeronave había bolsas de carga con cierre y dentro estaba la mercancía. Eran pequeños bultos que iban para el lado americano. Luego de establecer un perímetro de defensa, puesto que estábamos muy expuestos en medio de la nada, el teniente regresó y la orden fue trasladar los bultos a una caseta móvil, la cual estaba unos cuantos metros de la pista para asegurarla. Él regresaría a la base para después volver con otro piloto que se llevaría el avión y a nosotros con parte del cargamento. La otra parte se la llevaría en el helicóptero. Al caer la noche nos quedamos en total oscuridad. Siempre alertas ya que a lo lejos escuchábamos ruidos y voces que parecían decir que estábamos allí. Así que el sargento nos puso a recorrer los alrededores sin hacerle al héroe. Un compañero, el soldado Ramo, nos alertó de la presencia de algo a lo lejos. Justamente a unos metros de la caseta en un área rocosa, al mirar mejor nos dimos cuenta que era una especie de galera donde guardaban combustible y maquinaria. Ahí se veía una luz que provenía del interior de un pequeño cuarto al fondo. Así que cargamos con las armas listas y entramos con sigilo en la zona de total oscuridad. Luego de caminar solamente unos cuantos metros, sucedieron cosas extrañas y tenebrosas que solamente contarlo me da escalofríos. Cuando avanzamos unos metros, repentinamente se abrió la puerta del pequeño cuarto. Salió corriendo un sujeto que cargaba un R-15. Pero no nos estaba apuntando. En cambio, apuntaba al interior del cuarto como si huyera de algo. Él estaba diciendo cosas raras como que el diablo no se lo iba a llevar. Al momento de ver el arma en las manos del tipo, un sentido de alerta se encendió en todos y el sargento con voz atronadora le ordenó. «Tira tu arma» ejército mexicano el tipo asustado y por inercia del susto volteó y accionó el rifle dando unos tiros al suelo el primero en accionar fue el soldado novato ramos que le terminó abatiendo en el instante al hacer esto el sargento ordenó alto el fuego y estar alertas no dejamos de apuntar a aquella puerta y a la luz del interior como esperando a ver salir a más narcotraficantes fueron unos segundos que me parecieron eternos y cuando por fin no visualizamos el peligro nos acercamos al abatido. De todas las cosas raras que había visto a lo largo de mi vida, el sicario abatido fue la primera de esa noche. El hombre solamente llevaba pantalón y tenis. La piel de su pecho y espalda estaba totalmente lacerada. Tenía heridas profundas que no sangraban y estaban cicatrizadas de alguna u otra forma pero se le veían frescas. Esa herida al verlas mejor parecía más bien símbolos de algún tipo de cosas raras. El sargento decía que no era raro a veces encontrar tipos fanáticos que adoraban a la muerte y otras cosas. Más que nada con ese tipo de cosas vueltas en su cuerpo. Pero él te había ido mucho más allá al quitarse pedazos de piel para marcarse. Luego de esa primera impresión investigamos el interior del pequeño cuarto... No había grandes cosas, solamente comida y algunas herramientas. Como teníamos hambre, nos comimos todo lo que habían dejado. Sopas instantáneas, barras de pan y atún. Al terminar, el soldado de transmisión estableció comunicación con la unidad militar para reportar el hecho y la situación. El mando ordenó que nos quedáramos en el sitio mientras llegaba el apoyo. Por lo tanto, la noche iba a ser bastante larga. Antes de volver a la caseta salimos a fumar por un lado de la galera, viendo el cielo estrellado y las sombras de unos ceros que se veían a lo lejos. El sargento se estaba quejando de un olor desagradable por lo que su intento y experiencia en campo nos hizo poner en alerta. Lo terminamos acompañando a mirar por los alrededores siguiendo el desagradable olor que se sentía. Llegamos a un templete en donde había un equipo de bombeo y por un lado estaba un registro abierto. La tapa estaba cubierta de sangre y de despojos. Cortamos cartucho, pero el sargento nos pidió que guardáramos silencio. Solamente éramos él, el soldado Ramos y yo. El sargento se asomó por el registro y vio una escalinata que llegaba al fondo de una cisterna. Pero la dura putrefacción que salía del sitio era evidente por la que pidió a Ramos que en silencio fuera por los demás de la tropa. Debíamos hacer una inspección en ese momento. El sargento, imprudentemente sin esperar el apoyo, se introdujo en el registro bajando la escalinata para revisar. Yo esperaba que en cualquier momento sonaran disparos o gritos, pero extrañamente el fondo de lo que parecía ser la cisterna estaba seca e iluminada.
0: Find out if it's right for you.
1: Luego de perderlo de vista llegó Ramos con tres compañeros, entre ellos el Cabo Martínez, un hombre muy atrancado que cargó su arma y bajó para apoyar al sargento. Yo de algún modo no quería perderme la acción y decidí bajar también para apoyar, quedándose únicamente los demás en la entrada. Al bajar por las escaleras sentí que me estaba sumergiendo en un mundo oscuro y de temor. Ese dor y la situación y las sombras que habían en el sitio me hacían estar intranquilo y alerta todo el tiempo. Al llegar al fondo del lugar vi que en efecto era una vieja interna que debía contener agua, pero en vez de ello había un largo pasillo iluminado apenas con unos focos empañados. Al fondo de todo esto se alcanzaba a ver una luz tenue. Y empezamos a caminar hacia la luz y a medida que avanzaba, ese dor a putrefacción se hacía más fuerte. Era sofocante y las náuseas iniciales dieron paso a un dolor de cabeza por no soportar el olor. Cuando llegamos al final del pasillo nos dimos cuenta de dónde provenía. Había varios cuerpos apilados unos sobre los otros. La cena era terrible y todo estaba cubierto con líquido coagulado y apestoso. Pensamos que eran migrantes porque habían varias prendas y maletas apiladas en una esquina. Además de eso, había más bultos y sobre una pared estaba levantado algo bastante extraño. «Es un altar santero. Esta célula de los cárteles fronterizos las usa mucho para pedir favores a diablos y santos», comentó el sargento. «Es cierto, jamás había visto algo como eso. Era un altar rodeado de huesos, granos humanos, veladoras y figuras de la muerte» así como un horripilante busto de Satanás rojo con barbas y cuernos que parecía burlarse de ti. De solo verlo me inquietó y no quise más estar en ese sitio. Presentía que algo iba a pasar de un momento a otro al estar tan expuestos. Decidimos salir y esperar apoyo porque algo grande iba a suceder. Además de esto también debíamos notificar el hallazgo. Antes de salir, el cabo mencionó que había algo detrás del altar que no habíamos visto. Por lo que iluminando con las lámparas nos quedamos en silencio y el cabo fue a mirar. Al ver que había detrás se quedó pasmado por unos segundos para después apuntar su arma y gritar. «Deja eso, cabrón. Levántate». Al correr para asistir lo que hace me resbalo por la sangre recada y al ver que le apuntaba me quedé estático. Era otro sujeto que tenía de igual forma la piel marcada con lesiones profundas. Estaba diciendo cosas incoherentes mientras acomodaba con cuidado unos despojos que habían sido arrancados quizás de los cuerpos que encontramos. La sonrisa horrible y macabra con la que estaba sonriendo la hacer tan aberrante acción nos hizo sentir algo de incomodidad. No dudamos en apuntarle y queríamos dispararle en ese momento, pero el sargento en cambio solamente ordenó que lo apresáramos. El cabo se acercó confiado pensando que estaba desarmado para colocarlo en los hinchos. Pero en una acción rápida el sujeto se abalanzó sobre la humanidad del cabo yéndole al brazo para morderlo con bastante saña. En ese instante por la adrenalina apunté para darle mientras el cabo caía doliéndose de la herida. Prácticamente al disparar hice caer al hombre por cuatro disparos. Enseguida solté al cabo pero él estaba sangrando por la herida profunda que el maldito narco le había hecho. Le había arrancado un pedazo de carne y esto provocó que el cabo perdiera mucha sangre. En este punto de la historia lo que voy a contar es delicado y tal vez no deba decirlo, ya que se nos dio la orden de no hablar sobre este asunto. Pero tengo que hablarlo porque quisiera librarme de esto y poder entender qué fue lo que vimos el sargento, el cabo y yo en ese momento. Mientras intentaba parar la hemorragia, al cabo, el sargento corrió por el pasillo para avisarle a los demás que estuvieran alertas y por la mochila de primeros auxilios. El ambiente dentro de aquella cisterna cambió súbitamente. Sentí un frío extraño que me recorrió de pies a cabeza la tenue luz de los ojos que apenas iluminaba empezó a parpadear. Era como si obedeciera una extraña fuerza que me hizo sentir ese frío y una pesadez terrible en todo el cuerpo que al mismo tiempo y pese a todo lo que pudiera pensarse como una falsedad, vi al hombre que hace apenas unos minutos había sido abatido. Estaba parado frente a nosotros viéndonos fijamente. Tenía la mirada perdida, sonriendo como si nada y como si no tuviera temor. El estrés de la situación hizo que el hombre hablara con una voz conocida y al verlo mejor me di cuenta que era mi amigo de la colonia Matamoros, aquel que había fallecido de un escopetazo tenía su rostro, era su voz y la terrible e impresionante herida del pecho me lo estaba indicando. ¿Pero cómo era posible todo esto? En mi mente podía escuchar que me reprochaba el haberlo dejado a su suerte en aquel sitio donde fue abatido. Esa paraliza es inicial y pensar que estaba pasando todo eso no me hicieron darme cuenta que el sujeto tomó uno de los fémures del altar. Apenas iba a golpearme con el hueso cuando el trueno de un disparo resonó e hizo eco dentro de aquel sitio. Nuevamente el tipo caía al suelo por un disparo de la vereta del sargento. Cuando me acerqué a mirar era el narco y no mi amigo. Mi mente me estaba haciendo trastadas cuando apareció el sargento para atender la herida del cabo. Detuvo la hemorragia y lo levantamos para salir de aquel sitio. Nos estaban esperando los compañeros que nos ayudaron con el cabo y el de transmisiones pidió apoyo para salir de allí con el herido. Al volver a la caseta todos pudimos escuchar cómo de la cisterna provenían ruidos extraños. Eran risas, golpes y voces extrañas que nos erizaban la piel. El sargento nos pidió estar atentos y en ese momento pudimos ver algo salir de aquel registro. Era la sombra de una persona que simplemente corrió entre la oscuridad a una zona rocosa más allá. Antes de que los compañeros salieran a buscarlo, el sargento muy firme les dijo que no podían ir. Que permaneciéramos en el punto y no debíamos dejar el cabo. Tan solo obedecimos las órdenes y los minutos siguientes esperando el apoyo se me hicieron eternos. Fue la madrugada cuando escuchamos al helicóptero llegar al campo. Habían traído el piloto y por tierra venía más compañeros y varios de la policía investigadora. Por la mañana el lugar estaría lleno de gente para determinar el tamaño de la situación en general de los hechos. Por supuesto que aquellas cosas no se hacían públicas, pero el sargento nos dijo que eran bastante comunes. Desde que estoy en esta zona no es la primera vez que me encuentro con estos cabrones brujos endemoniados afirmaba el sargento muy seriamente y preocupado por el cabo que se seguía dado. cuando se fue el helicóptero se llevó al cabo herido y nos quedamos a esperar el apoyo terrestre y a la policía cuando terminaron las pesquisas determinaron que toda esa gente muerta en la cisterna era migrantes resulta que los habían sacrificado aparentemente en un ritual de brujería de los narcos que abatimos el de la galera y el de la cisterna no había rastros pero eso era imposible. Le habíamos dado y vimos cómo cayeron. Pero simplemente sus cuerpos habían desaparecido inexplicablemente. El teniente después habló con nosotros y todos los que íbamos en la patrulla nos pidió no decir nada y tan solo obedecer las órdenes. Lo único que debíamos hacer era salir de ese maldito sitio. Así lo hicimos, y cuando éramos trasladados de vuelta al destacamento, iba pensando todas las cosas extrañas que había visto y experimentado. Sigo sin entender cómo es que existe esa clase de cosas diabólicas o sobrenaturales a las cuales a veces nos enfrentamos. No hay un entrenamiento que nos prepare para todo eso. Sin embargo, muchos compañeros nos pasan y otros mueren al intentar comprender qué fue lo que pasó realmente.